Olá pessoal, um bom dia a todos, uma boa quarta-feira, voltei para Campos do Jordão, está chovendo bastante, vamos aproveitar então para fazer a leitura do Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, tradução por sua divina graça, Shila Bhaktirakshak Shividara Deva Goswami Maharaj. Então nós terminamos nos versos 12 e 13. E antes de mais nada eu queria dizer que são, são leituras, às vezes para mim, bem são leituras difíceis e eu estou da melhor forma que eu posso tentando contribuir com vocês e comigo mesmo, porque é maravilhoso o poder da aula, que a gente sempre aprende, a gente tem que se aprofundar, eu tenho que correr atrás de respostas, algumas pessoas fazem perguntas, deixando claro aqui que quem quiser fazer pergunta é só escrever no meu no meu é, número, né, no meu WhatsApp particular, e eu vou tentar fazer da melhor forma, né, responder da melhor forma. Às vezes eu não tenho a resposta, e eu vou atrás de amigos que são intelectuais, são eruditos, o que eu não sou, eu não sou um intelectual erudito. Eu sou um apaixonado pelas escrituras, mas nunca fui capaz de de citar os versos, os capítulos, e saber com perfeição, e ter boa memória mas eu faço uma leitura em looping, contínua, do Bhagavad Gita há muitos anos, por paixão, por, porque eu gosto muito, ela sempre, o que é incrível no Bhagavad Gita, é que o Bhagavad Gita ele sempre te dá uma luz nova no mesmo verso, e isso é fascinante, e às vezes eu ouço também explicações de diferentes gurus né, da, da, da linhagem que eu sigo do mesmo verso, Falando nisso, existe uma tradução sendo feita dos, dos sutras de A a Z de Shila Shidara Maharaj, que depois eu vou passar para vocês quando eu tiver traduzido em português. Quem quiser traduzido, quem quiser já em inglês, eu tenho. Então, o que, que é esse compêndio? É um compêndio de sutras que Guru Maharaj usou em diferentes circunstâncias, com diferentes explicações. A tradução é basicamente a mesma sempre, mas nem sempre é igual, ele, ele, conforme a inspiração do coração dele, ele dá uma outra forma, uma outra visão, o que é espetacular para você entender o, o determinado sutra de acordo ao coração de um grande santo, de uma grande personalidade, que até me sinto tímido de glorificar, porque eu nem sei em que grau, que grau de santidade, de profundidade, mas realmente Shilashidara Maharaj é como um Deus na Terra, a capacidade dele de, de se absorver no mundo infinito, no plano transcendental, e extrair essa, esse conhecimento, né? descender para ele o conhecimento divino, me fascina, porque é visível nas aulas dele. Inclusive, tem uma aula no YouTube que chama Harmonia Absoluta, ou Absolute Harmony. Tem em inglês, mas tem em inglês com legenda, e tem em inglês com legenda em espanhol, que facilita bastante para gente. Quem não sabe inglês, quem não consegue entender o inglês dele, tem com a, com a tradução, com a, com a legenda em espanhol. Se vocês quiserem, deem uma olhada, né? vejam esse filme, é rápido, é um filme curto. Abs é, Absolute Harmony, Harmonia Absoluta. Então vamos começar a nossa leitura. A gente prometeu que ia começar dos versos 14, 15 do capítulo 8, que chama O Misericordioso Absoluto. 
Então, lendo o sânscrito dos versos 14 e 15. Ananya cheta satatam jomam ismarati nityasha tasyaham sulabha parta nityayuktasya jogina mam upetya punarjanma dukalayama saswatam napnuvanti mahatmanaha samsidim paramangati Tradução Ó Parta, a pessoa que unidirecionalmente lembra sempre de mim em todas as circunstâncias e que em sua relação comigo, em servidão, amizade, constantemente aspira por minha divina associação, por tal devoto eu sou facilmente alcançado. As grandes almas que tornam-se meus associados em meus passatempos divinos, tendo-me alcançado, nunca mais nascem na existência transitória que é a morada do sofrimento. Morada do sofrimento. Dukalayam Asaswatam. Duka é infeliz. Dukalayam. Um lugar de infelicidade. E Asaswatam, Asat, não é verdadeiro, é transitório. Eles explicam dentro do Gaudiya Vaishnavismo que o mundo, ele é real. O mundo material é real, mas ele é transitório. A matéria, a substância da matéria, ela está sempre nessa dinâmica de transição. Nada é permanente. Nada. Não esperem que alguma situação seja permanente. Quanto mais profundo você entender isso, mais você vai saber navegar nesse mundo. Mais vai ficar fácil para você poder é, entender que hoje está bom, está numa situação confortável, estou com um bom emprego, tenho uma boa família, amanhã tudo pode mudar. É como, é como a palha no rio, né? umas ondinhas e tudo muda. Tudo pode mudar, você está numa situação, com uma família, com, com, numa cidade, de repente vem um... Um, um rodamoinho, vem uma ventania né, da vida e tudo muda, tudo é transitório, saúde passa para doença, felicidade passa para tristeza, isso faz parte da natureza material. Então aqui, o que, que a gente pode ver? Eu estive aqui pensando, olha, ó parta, a pessoa que unidirecionalmente, ou seja, super simples, né a gente acha que precisa de coisas mirabolantes, mas unidirecionalmente, estar com o Senhor, no coração o tempo inteiro, isso é pensar unidirecionalmente, cada passo da vida, cada movimento da vida, cada ação da sua vida, carregue o Senhor junto no seu coração, ele já está lá, mas você lembra que ele está lá, você lembra que a interação com as pessoas é baseada nessa fonte divina que é o Senhor, não tem nada que ele não esteja e apesar disso ele não está em nada, esse é o poder místico de Krishna, olha que maravilhoso, ele fala isso, né? Todas as almas estão nele, mas ele não está em lugar nenhum. Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum. Isso é, é, é a opulência mística de Krishna. Então, sabendo disso, todos os, os seus movimentos devem ser feitos, sancionados pela meditação, pela, pela impressão interna de que ele nunca te abandonou. Ele está sempre junto com você. E por isso fica mais fácil em determinadas circunstâncias, mesmo que adversas. Não é que você vai ver, um, você está num, num lugar, num parque, né, numa savana da África, vai vir o leão te comer 
e você vai falar assim, ah, o Senhor está ali e vai deixar ele te comer. Não, você vai correr. Né? O Senhor está ali, mas eu vou correr. Você tem, você tem a possibilidade de agir no mundo de diferentes maneiras, mas com o Senhor no coração. O que gera uma certa liberalidade na, nas suas ações e na sua vida. Porque a gente pensa sempre que o, o sado, né, a pessoa santa, ela é sempre boazinha, pacífica, com aquele jeitinho, mas não é verdade, isso aí é estereótipo. Isso aí é um estereótipo feito que não é a realidade. E é um estereótipo, na verdade, muito mais para o ocidental do que para as pessoas que têm mais acesso a pessoas religiosas verdadeiras, onde existe uma dinâmica de vida completamente diferente do que, do que a gente imagina. Então, a gente não quer ninguém estereotipado. Uma das coisas que meu guru falou para mim quando eu estava na Índia, ele falou assim, nós não somos pretenders, ou seja, não somos farsantes. Eu perguntei para ele, ah, como é que eu vou fazer nessa circunstância no Brasil, porque o Brasil é assim, é assado. Né? É, por exemplo, eu sou um sannyasi, e um sannyasi não pode ter contato na Índia, um sannyasi estrito não tem contato com a família. E eu vivo no meio de família. Na verdade, às vezes eu falo, ah, que tipo de sannyasi eu sou? Mas ele falou, faça o que você tem que fazer. Não seja, não seja hipócrita, não seja um, um, um farsante e de fingir que você é o que você não é. Então, não queremos fingir nada. Somos autênticos, ou pelo menos tentamos ser autênticos. Né? Do jeito que nós somos, nós nos apresentamos, sem fazer cara de sua santidade. Nós somos o que somos. Né? E o nosso contato com Krishna é o que vai transformar a gente de dentro para fora. A educação, a gentileza, a amabilidade, a honestidade e tantas outras qualidades divinas, elas têm que surgir no florescimento de um coração nessa meditação constante, unidirecional. Lembra sempre de mim em todas as circunstâncias e vai florescer no seu coração um tipo de, de, de existência que não permite que você seja de determinada forma como é uma pessoa que está completamente esquecida de Krishna e absorta na matéria. Então, não pode ser 100% honesto aquele que está absorto na matéria. Isso é corroborado por todas as escrituras. O 100% honesto é aquele que está livre da matéria. De outra maneira, sempre tem alguma mácula. O que mais que tem para falar aqui? Ou seja, aquele que medita constantemente em Krishna o alcança facilmente. Aquele fala algo interessante, né? As grandes almas que tornam-se meus associados em meus passatempos divinos, tendo-me alcançado, nunca mais nascem. Então, na, é, nas escrituras falam que você tem várias maneiras de se relacionar com Krishna. Existem várias maneiras e depois dessas maneiras, dentro de cada área, né, como servo, como amigo, você tem submaneiras, tem maneiras diferentes, né? Porque nem todo mundo é igual, todo mundo, cada um vai se aproximar de um jeito. Então, as, as, as modalidades que são chamadas raça, tem Shantaraça, é, Dasyaraça, Sakyaraça, Vatsalyaraça, Madhuryaraça. Raça significa, na verdade, a, a palavra raça é traduzida de diferentes maneiras, mas nesse caso, é a, a felicidade, o êxtase que é extraído pelo Senhor em determinada forma daquela alma se relacionar com ele. Então, como Shantaraça significa passivo, é uma paisagem, é uma árvore na natureza do plano transcendental, uma planta, isso é Shantaraça. 
depois dá-se araça é serviço ao Senhor. Às vezes direto, que deve ser muito raro, eu calculo, às vezes indireto, numa região onde você sirva ao Senhor, a sua mentalidade é de servo. Depois de amigo, você tem almas que se relacionam com a suprema personalidade de Deus como amigo, como brother mesmo, né? como não tem o conceito de que ele é superior, se relacionam de uma forma livre, liberal, como amigos, e assim por diante. Depois, uma, um, se alguém tiver interesse, a gente, vocês podem pesquisar, existem muitas formas de se relacionar com o Senhor, sendo que a mais elevada e profunda é na condição de associada íntima feminina do Senhor. Né? Você, a alma é sempre feminina, é prakriti, mas ela se relaciona como sendo um é, feminino e o Senhor masculino. Isso é um assunto muito profundo e eu prefiro não tocar aqui nessas aulas. Então vamos passar para os, os versos 16, 17 e 18. Abrama bhuvana loka punar avarti no arjuna Mamu peteato kaunteya punar janmana vidyate. Sahasra yuga pariantam ahar jad brahmano vidu. Ratrin yuga sahasrantam terrora travido jana. Avyakta vyakta vya. Desculpa, repetindo o último. Avyakta vyakta ya sarva prabhavanti ahar agame. Ratri agame praliante. Tatraiva Vyakta Samgyake. Ó Arjuna, do plano do Senhor Brahma até o mais baixo, todos os planos e seus residentes estão sujeitos a retornar. Mas, ó Kanteya, não existe renascimento após ter-me alcançado. Um dia do Senhor Brahma dura mil Chaturyugas, e sua noite tem a mesma duração. As pessoas que sabem disso conhecem a verdadeira concepção de dia e noite. Com a chegada do dia, a progênia universal com seus corpos, sentidos, objetos desfrutáveis e morada, moradas nascem do Senhor Brahma, em seu estado desperto, e ao anoitecer eles são novamente absorvidos no Senhor Brahma, que é conhecido como Oi Manifesto. Então existe numa, numa, numa certa região do plano material, um lugar que é chamado de Brahma Loka, aonde Brahma, o arquiteto do universo, reside. E ele que manipula e cria todas as formas, materiais, planetas, o firmamento, é, é esse Devata, o responsável pela criação da manifestação material. Então aqui está dizendo que dentro desse Brahmanda, por isso que chama Brahmanda, da criação do Senhor Brahma, dentro desse, desse Senhor Brahma, todos que estão que, que, que aqui, eles são fazem parte da transitoriedade, eles estão sempre nascendo e morrendo. Não existe dentro do Brahmanda alguém que alcançou a imortalidade. Então todos estão sujeitos a retornar. Mas aquele que alcança a Vaikunta, que está além do Brahmanda, que está além da concepção material de existência, ele nunca mais retorna. Ele alcança o reino de Deus, ele alcança o reino transcendental, que é além da dualidade material. Aquele fala de um dia do Senhor Brahma, né? o, é, é, o nosso dia é insignificante. Imagina, um dia do Senhor Brahma dura mil chaturyugas, mil, mil vezes quatro eras de Satya Yuga, Treta Yuga, Duapara Yuga e Kali Yuga. Mil. Né? Cada uma tem, assim, o total delas são milhões e milhões e talvez bilhões de anos. E dura mil dessas eras, um dia e a noite igual.
com a chegada do dia, tudo é criado e com a chegada da noite, tudo é absorvido no corpo de Brahma. O mundo material sofre uma, uma coisa que é chamada de pralaya, ele é devastado, tudo é recolhido. Num, num momento, num dado momento, tudo é recolhido e aí quando chega o dia de novo, tudo é manifesto de novo, todos os Brahmandas são criados de novo. Essa é a dissolução, né? o fim, né? que nem o final dos tempos. Mas nunca existe final para a alma. Ela simplesmente se recolhe, fica num estado de suspensão e depois ela é de novo arrojada no mundo da matéria, onde a criação se dá de novo, novamente, e ela prossegue da onde ela parou. Em termos de consciência, em termos de aquisições kármicas, na noite de Brahma ela fica em suspensão, no dia de Brahma ela volta a atuar e ter a chance de sair desse ciclo de nascimentos e mortes e voltar para o plano material. É dito que o corpo humano é um corpo completamente, é o corpo mais favorável para saída do é o portão de saída do mundo material. Por isso, aproveitem a chance nesse corpo, dediquem suas vidas, isso é o que os nossos gurus falam, dediquem suas vidas, utilizem cada momento que for possível para autorrealização. Nós estamos tão focados em atividades, às vezes, desnecessárias, a gente está tão absorto no trabalho para manutenção do corpo que, vai, que está fadado ao fracasso, tanto sacrifício para nada. Então, os, os sábios nos urgem para que a gente utilize o tempo para realmente avançar espiritualmente. E o avanço espiritual significa aceitem um mestre espiritual verdadeiro, progridam na questão da rendição a ele, né? se rendam de verdade a esse mestre espiritual, sirvam o mestre espiritual com amor, indaguem submissamente e façam seva, serviço divino. Isso vai jogar cada, você cada vez mais para uma região mais elevada de consciência. Enquanto você não toma essa atitude, você fica patinando no plano da matéria. Então, orem para o Senhor, para que esse mestre espiritual, de, que, que você tenha confiança, apareça na sua vida. Né? Isso é possível. Orem com coração, com honestidade, e vocês terão acesso a um mundo divino e a um portal que vai abrir para você realmente alcançar a região interna de plena satisfação e de amor a Deus. Então nós vamos deixar para ler os versos 19 e 20 na próxima aula. Eu prometi que daria duas aulas essa semana, porque a semana passada eu falhei. Eu tive muita coisa para fazer. Então vamos ver se eu consigo uma inspiração amanhã para continuar na sequência versos 19 e 20. Então que todos vocês tenham um bom dia em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Cantem o mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Cantem esse mantra como uma súplica, não é um canto mecânico. Cantem suplicando conexão com o Senhor, orientação interna do Senhor, que Ele faça de suas vidas. Né? A oração é, faça de minha vida um instrumento do que o Senhor quiser para o seu serviço. Estou disposto e estou disponível para o seu serviço divino. Eu quero encaixar nesse todo orgânico infinito da maneira correta, onde eu seja uma peça em harmonia, não uma célula cancer, cancerosa ou cancerígena, né, que destoa do todo orgânico e que pensa em si mesma. 
a célula saudável ela pensa no todo. E a gente tem que orar profundamente para entender como que a gente se encaixa nesse serviço divino. Um abração a todos, fiquem com Deus. Haribou.